0: 这是什么玩意儿啊？让
1: 你青春去香街混。欢迎来到什么玩意儿
0: ？各位亲爱的听众朋友，大家好。欢迎来到 FM 九九点五 ，FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。今麦进行的是布列白在一起搞点子杂点，什么玩意儿？什么玩意儿？我是兔兔，兔兔是哇，去哪里哇？我就拍死嘞，好害羞哦、喔。因为呢，我看到我咱各部门嘅艺术家。非常著名的京剧名伶魏海敏魏老师，以及姚家蝶儿兰当代传奇剧场的林秀伟林导演，非常高兴有您邀请到这两位重量级的表演艺术家，要来跟我们朋友们分享这一次非常经典的作品《楼兰女》。两位老师跟我们听众朋友打招呼吧。嗨，先跟兔兔
2: 打招呼好。对，好<笑>可爱的兔
0: 兔。好,好，老师好
2: 。这个所有的听众朋友，大家好。
0: 呃，我是林秀伟。呃，各位高雄的朋友，大家好，还有兔兔好。好哇！两位老师看到他们，我都很好害羞。<笑>那么，其实《楼兰女》哦，他们在一九九三年的时候就首演在我们台湾的国父纪念馆，当时的手法相当的前卫哦，在那个时候呢也轰动一时，成为当代传奇剧场询问度最高的作品之一。在那个时候呢也广获国际上的瞩目哦，而且在二零零八年国际巡演之后，至今已经暌违了十三年，可以说是。老酒装新瓶，而且还非常的受到我们译文界所有朋友的期待哦、喔，很期待这一次的作品呢，赶快呈现在我们大家的眼前。好，那我们说到楼兰女的故事呢，我们就先来了解楼兰女她到底在讲些什么呢？我们请女主角讲好了，因为她身历其境，她最知道故事发生什么事情。好，我们就请我们的女主角魏海敏老魏海敏老师。哎，大家
2: 好。呃，这出《楼兰女》呢，其实它的原名叫《梅丽亚》，它是一部希腊悲剧，而且呢，这个希腊的剧本呢是两千五百年前，当时非常著名的一个剧本。那么历经了两千多年之后呢，在二十一世纪，我们还能把它拿出来演，就可见这个剧本是多么多么的脍炙人口，而且呢。这部戏呢，讲的其实就是一个女性复仇的一个故事，嗯、呃，好像跟我们身边的很多的人事物是有连接的。那么，他说的是一个小国的，呃，一个公主。那么，因为我们当年在演的时候呢，就把希腊悲剧的剧本，就是这个罗马啊、哦、的这个场景呢，转换到了我们中国的楼兰，所以我们就叫它楼兰女。那么，呃，另外一个大的城市呢，就是敦煌。他讲的就是一个小国的公主梅蒂亚，然后爱上了一个流亡的王子，然后还帮助他，呃，取得了一些宝物，甚至于为了他呢，跟父亲决裂，还杀了哥哥。那么结果还为他生下了一双儿女，两个人非常恩爱，就到了这个敦煌这个地方呢。呃，因为他是一个。这个杰森呢是一个小国的王子嘛，他还一直心心念念的想要复国，所以刚好他们到了这个敦煌之后呢，敦煌的国王就想招他为婿，也就是把这个公主要嫁给杰森，然后帮助杰森来复国。所以杰森听了非常的开心，之后呢就一心一意的希望楼兰女能够听话。但是这个时候楼兰女感觉非常的痛苦，不知道该怎么样处理这个事情。那么，所以呢，这个时候啊，杰森就一心一意要把她踢走，就要把她抛弃，而且希望她带着两个小孩呢，就赶快走吧，因为你要闹嘛。就后来楼兰女呢，就在这样痛苦的一个情况之下呢，她就做了一些决定，希望国王再多留她一天。然后她就制作了很美丽的袍冠，让这个袍冠要送给新娘。就新娘碰到了之后呢。就死了，哈，这个国王去保护的女儿的时候也死掉了，就等于说他的这个计谋就得逞了。但是最后呢，他更使出了一个杀手锏，就是到最后把他的儿女给杀了，然后呢，拿着这个头告诉了杰森，说：“你，我要给你这个伤痛，就是说，因为你伤害我，你并不觉得我的痛苦，但是我现在就要告诉你。”你现在看到了这个儿女被我杀了，你会很痛苦，那就是我的痛苦。所以呢，这个戏其实是一个蛮血腥、蛮暴力的，而且是一个奇幻的故事，因为她是呃太阳神的后裔，所以她是半人半神的这么一个楼兰女。嗯、那么在她身上所发生的这些事情呢，啊、呃，就成为了这个剧的剧本
0: 。嗯，哇，如果我们听完了以后就觉得很残酷哦。那很多人就在问说。哇，简直是惊世骇俗，然后非常恐怖的故事。可是因为最重要的，嗯、呃，希腊悲剧，我们讲悲剧的功能呢、喔，为什么会出现悲剧？其实悲剧它就是把人类最痛苦、最矛盾、最冲突，或者它的恐惧，它把它或者它的黑暗面或者残酷的面，完全呈现给你看。当你一旦了解它的之后，你在面对你的。痛苦或者面对你的人生的问题的时候，你就自己知道说，我怎么样去避免这些悲剧的产生，以及怎么样去自我的进化，然后去疏解它，然后用正向的阳光的这样的一个态度去面对你的生命。所以，其实我们在做这个戏的时候，其实有时候也会听到社会上发生很多，比如说父母亲吵架，然后母亲也好或者父亲也好，带着孩子去做那种。非常残酷的这样的一个行为，那可是如果说你整个社会或者人类一直在发生这种悲剧的时候，剧作家把它写出来，你看到它之后呢，你就可以提升你自己的行为，或者是说你可以自我去思考这样的行为是不是对你或者对你的下一代是好的。所以它基本上是用一种神剧的角度来警告世人，就是说生命其实是非常重要的，然后。爱是需要被延续的，而这个延续呢，依靠的就是彼此互相的珍惜。比如说，因为你丈夫的不珍因为你不珍惜你的婚姻，而造成这样的悲剧。那当然，米蒂亚是没有办法珍惜她自己，因为她其实她做了这么大的一个痛苦的决定，我相信她一辈子也会非常的痛苦。那我们在社会上的各个角落，其实都会听到啊、呃、这些很弱势，不管是男性或者女性的这种呼喊，可是社会并没有支持他。或者并没有给他一些关心，所以才会造成悲剧。所以我觉得这个戏如果给当代的意义，其实就在这个地方。借由这样子的一个戏剧，虽然它是一个悲剧，非常的血腥，然后也。蛮暴力的，甚至惊世骇俗、嗯。希望就有这样的戏剧呢，能够提醒我们读者或者是我们的观众来了解警惕的作用。嗯、这
2: 里我想再补充一点吧，因为呃，希腊希腊剧场其实它当时，也就是说在两千五百年前，当然是没有现在的这么多的媒介嘛，电视、电影等等的、嗯，当然就是以看戏作为一个。呃，所谓不管是休闲娱乐，或者说是你的精神的这个指标等等的，所以我想，戏剧在很古老的时候就已经是能够影响人心了。就是戏剧本身，不管它是真的是假的，但它表演出来的时候的那个能量所发出来的能量，其实是能够让就是看戏的人呢，是能够把这个戏剧跟自己自身的一些问题做一个对照。我想，戏剧它的本质就是这样、嗯。是，
0: 了解老师，我想问一下，就是说您当初在发现这样子的一个故事的时候，又怎么会想说把它创造成我们西域敦煌这样子的一个故事背景呢？没有，因为最主要希腊它跟台湾很像，它也是在一个海洋上面的一个孤岛，所以呃，孤岛上的老百姓，这个人民呢，其实它的呃生命力是非常强韧的哦。那我们知道，那个海洋所淬炼出来的文明也是非常的精彩，所以这一点我想再从台湾去出发去，呃，在在诠释希腊的悲剧，其实同都同样有一个，呃，对于生命的一种看法跟本质在里面。然后因为希腊也是靠近水嘛，台湾也靠近水，那水又代表母亲，所以这正好“女”这个字就是说。啊，母亲去培育生命这样的一个议题跟爱其实是非常吻合。可是呢，如果一个地方它当它变成没有水的时候，它变成一个荒漠的时候，其实它是代表是说它面对的是一个很极严苛的外在环境。那也等于是说，当一个母亲或者一个妻子、一个女人她失去爱情，或者她受到很大的屈辱的时候，因为她是一个蛮邦的一个公主，她来到一个文明的一个敦煌。或者是说，他本来是一个蛮邦的公主，他来到一个文明的希腊，他其实是被歧视的。那这个被歧视呢，就对他来讲，他好像到了一个荒漠一样，他是非常严苛的一种生命的条件。所以我们那时候才把整个环境都把他带到一个是有水的海岛哦，像一个绿洲的一个地方，敦煌就是一个绿洲的地方。另外就是说，你除了这个绿洲之外，你面对的就是一个非常严苛的大自然给你的一个生命的一个考验。那当人失去爱，也等于是大自然失去水。那当人多行不义的时候，大自然就会反扑。我想现在也是，我们有什么气候异常啊？我们可以说地母就是在反扑我们，所以我们希望说这个戏它不是只是在演一个像八点档的那种家庭伦理剧啊、哦<笑>，女性复仇剧，而是我们可以把它再提高到那个神啊，或者到。呃，这种警示作用的这种神剧或者史诗这样的一个气势磅礴的这种表现的方法，所以大家在看这个戏的时候，其实除了会思考你自身的问题，其实你看到是一个神话、呃，啊，那个神话就是要靠美学，靠我们的舞台啊，整个的设计啊，整个表演，包括我们的音乐啊、舞台啊、灯光啊、呃，这个服装啊这样的一个形式，把它总合起来，然后再呈现给观众。对， oh. 我看到这个放映出来这些影像啊，哇，真的是气势很磅礴，特别是在舞台设计这个部分，还有服装设计这个部分哦，都让人家相当的震撼。从首演就开始让人家很震惊了。<笑>对对对，魏老师，因为他穿的那个服装，简直是因为他是很立体的造型，就像一个建筑物一样。所以我们可以请魏老师谈一谈、嗯，就是他在跟服装怎么样互动去做这个表演跟角色的创造。像我看那个服装。不简单，它应该很重吧？非常重，非
2: 常沉重，而且，呃，问题是李曼还有机关重重，机关、哎、对，还有一些机关，<笑>你要去这个很好的驾驭它呢，是不太容易的。是的、啊，那么幸好我是有这个京剧，呃，舞台的训练啊，也就是说京剧的唱念做打，我们从小就训练的嘛啊。所以呢，我想要演这个戏呢，如果不是一个京剧演员的话，还真的很难去驾驭。这个所有的，因为你光是穿上这个衣服就不容易，然后你还要穿上衣服，还要做很多的动作，还要做一些高难度的旋转啊，等等的啊。那么这些都不是非常容易的事。不过我想，这个话题还要再讲到我们一九九三年，当时呢，嗯，因为我已经参加当代了两个戏，一个《欲望成国》，一个《王子复仇记》。那么后来呢，我们呃，秀伟跟兴国呢就。又看到了一个很棒的一个以女主角为主的戏，就是这个梅蒂亚。那么当时是有日本的一个全川剧团的全川信雄，他是以男性的这个演员来演这个梅蒂亚的角色。哦，哎，而且非常特别，因为我们当时看了之后就大为这个惊艳、哦、惊艳啊！<笑>因为因为你知道，我们京剧的这个表演的方式当然是很中国的，我们一场一场的，每一场会上很多的演员哈，呃，有各种不同的演员。然后呢，嗯、呃，你上台之后绕一个圈，大概你就可以从一个国家到另外一个国家了。但是在这个戏里面呢，它是一个希腊剧场的一个特殊的方式，就是独幕剧。就是这出戏是发生在一个场景前面，嗯，然后是发生这一天的时间，就是 media 在这一天所碰到的所有的人，所有他讲的话，他的计策都是在这一天发生的
1: ，所以
2: 他是一个很特别的。这是我们，就是我们在当时一九九三年的时候，还是一个很怎么讲，就是呃，知晓的京剧的表演或者知晓的舞蹈音乐。那么对于其他国家的这个戏剧的展现呢，都不是那么样的十分的熟悉，所以当我们看到了这个，呃，希腊剧本里面所展现的这个时候，我们觉得非常的特别。然后日本的剧团又演的也是很好，后来我们就决定要演，那么当时就请了。呃，当时应该说是许伯允先生，就是心向的许伯允先生呢，他极力的推荐我们要来演这一出，所以这个戏里面所有的音乐都是许伯允先生作曲的，啊、哎、嗯，那么他已经把我们带离了京剧本来的元素了，所以当时在一九九三年，嗯，不仅仅是观众觉得吃惊啊，其实在我们来讲，我们也是跨前了好大一步。对，我们就等于说，我们本来一直都是用京剧的这个样貌在演出的，但是在这个戏里面，通通都没有了，也没有四集头亮相啊，嗯、啊也没有锣鼓点，对，也没有锣鼓点，<笑>也没有有没水袖什么都没有啊，这个京胡二胡，什么水袖这些通通都不见了啊，就变成是一个呃、啊，真的是一个楼兰女的这个样貌，所以在表演的时候呢。你就整个心态要有很大很大的改变，然后对于这个戏，你要如何的进入这个角色，在当时也是很困难的。对
0: ，我记得对观众也是。当然了，观众也是很大的困难。对，有一个
2: 新的视觉的一个享受，然后听觉完全都不一样了。那么。嗯，但是我觉得那时候我们还很年轻哦，所以我们很勇敢我，我们非常勇敢，勇敢然后非常有冲劲。嗯，在那个时候我们推出这个戏，虽然这个剧本有点可怕，但是他的这个终极猎场演出的情况是非常美好的哦，就是不管是服装啊、灯光啊、布景啊，还有这个音乐啊,音啊等等，都让你好像觉得是在看一部电影的感觉，你不太像是在
0: 看一个剧种。不像是在看一个好像很杀戮、很暴力的剧。像像其实很多朋友，比如说你可以想象嘛，像舞台剧的朋友，他在看这个戏的时候，他觉得他有一某一部分是舞台剧啊。比如说杰森跟美蒂亚在吵架的时候，哇，他们俩吵架的那个对口啊，那个舞台剧的功力要很强，因为口白要很强。可是呢，因为他们两位又把那个对吵是用京剧的快板去对吵，所以它的节奏是飞快的。嗯、就是他这个咄咄逼人的那种他是用讲话
2: 的方式，对，嗯、就是
0: 那个节奏，那是一般话剧演员是办不到的，但他们两个能够办得到，然后再加上歌队在那边助阵，所以那时候安排就故意安排像一个法庭，也有很多的朋友回馈给我说，啊，恭喜你,你这个戏太棒了，太美了，他居然用太美了来形容这个戏，哎、欸，这个戏不是很残酷吗？怎么会太美了？我想是因为。一个戏一个故事哦，就比如說莎士比亚剧也好，或者是呃希腊悲剧也好，它就是这个故事丢出来之后，全世界的剧团，全世界的演员，看你用什么手段去演它。你可以用呃很诙谐的方式演，你可以用穿牛仔裤就去演，或者你把它造成一个很奇幻的世界去演。哦，你可以用歌剧的方式去演，你可以用舞剧的方式去演。但我们的方式是很跨界的，嗯、很特别的方式，而且真的是特别注重美学，所以他们看完说说，哎，真的是非常美的一出戏，对，所以真的很推荐我们高雄的朋友一定要把握住来看。是啊，我看你们的那个袋子啊、喔，连生死都很美，對连血腥都很美對對對對，然后连吵架都很美,很美，是啊，这怎么办到的呢？这是一种提炼的方式，就是把人的精神提炼，然后变成某一种符号。比如那个符号是仪式性，那个仪式性就是说，它会隔开你的情绪的一个呃直接的参与。就像魏海敏说，他现在演这个戏，感觉很清晰，因为他把所有的情绪、把所有的情感，他都提炼到某一种厚度、跟浓度、跟高度的时候，你在观赏他的时候，我们说。这个越简洁的东西越难，可是也越美。那这个戏它就已经达到那种美学的这种每一个环节都达到那种美学的简洁度了。所以你看，像那个呃，这次的舞台是罗新华先生他的设计，他是设就是设计那个我们的魏武营的建筑家，所以他是一个国际级的大建筑家。所以当时候在设计这个舞台的时候，他问我说：“哎，导演，你要的是什么样的舞台？”我说。我要有这个智利的那个国家公园的那个神山的这种感受，因为他们神山很奥妙，是一男一女，很巨大，好像是天外的神，就住在那个很高的这个山上，这样天山上面。然后另外呢，我还要有楼兰古国，传说中已经消失了楼兰文明古国的那种壮丽的这种建筑。哎，他真的帮我都找出来了，然后他就把这个融合在一起，所以你可以看得到是。楼兰的古文明，还有敦煌的石窟，然后还有智利的神山，那种大自然的这个巧工啊，就是那种造化，都出现在我们这个舞台上面。然后因为有这么棒的舞台，所以灯光在放进去的时候，影像在放进去的时候，就开始会呼吸了。所以我们这个舞台是有生命的，它不是只是舞台，它是跟着演员，它在呼吸。然后我们人在里面穿进穿出，然后我们有一些很巧妙的道具。我现在不能太剧透，我希望观众看的时候，他就有不同的感受，这样，然后让那个舞台跟我们一起火起来，这样，然后呢，这影像的部分也是很精彩的。另外一个就是我们的这个呃服装，因为服装是叶景添的第一部的这个舞台剧的作品，当时后一九九三年，因为吴兴国要赚钱给剧团花嘛，当时我们在想说，为什么我们有一千万可以做这个戏？我要想起哦，对哈、哦，他去他去赚钱了。<笑>但是因为这个戏真的一开始就是一个，呃，制作非常昂贵的一个戏。为什么？因为光是那个服装是叶景天先生他到台湾，他带他自己除了他自己以外，他带了一个裁缝，他带了一个化妆的造型师，都住在台湾住了三个多月。然后呢，就是这样一针一线这样慢慢试、慢慢缝、慢慢研究，每天拖着车去跑那个永乐布市，然后跟我们一起讨论这样，然后就把它完成了。所以这些服装呢，它的特色是什么？它很时尚。你看所有人的化妆，不是银面就是金面，就是铜面。对啊，对，就是服装的造型就是非呃非常的 fashion 这样前卫的。然后呢，这个包括它的那个呃服装的色彩，它有民族的色彩。对，比如说,说包括中亚，哦，还有东方的色彩跟西方的色彩交汇在这个服装。更厉害的是什么？他的服装老早，现在才才讲服装，所谓的建筑化的服装，立体化的服装。他在1993年，他是创造一个立体化的服装。比如说魏海敏，他头上，他好像是一个巨居蟹一样，他整个人都住在那个服装里面，<笑>他自己好像有个洞穴，心灵的洞穴，他住在那个服装里面。然后包括那个俊侯，他基本上就是一座城堡呢，他是架着城堡过来的，包括他的手臂啊这些。那所以就是说，呃，他的服装的这种立体化的建筑，也是在一九九三年就提出来了。所以他的服装到现在为止，我觉得没有一出戏可以超越，包括他自己都没超越他自己的服装。嗯、真的、嗯。所以他这他经常借我们的服装到世界各地的博物馆去展览。你看我们还保留的非常好，因为我们知道说。这就是一个艺术品，是对。当时真的是花了很多很多精神去把它完成的一个艺术品。对，我刚听老师魏老师有讲到说，他们的服装里面有道具，是什么样的一个道具呢？是不是帮我们接秘一下？我<笑>不能去道就大家要到现场来看。观众
2: 来看呢，你一定要到这个现场来看呢，你才能感受到这个机关要怎么样来使用啊
0: 。那机关也不是我们使用啊
2: ，不是，就是看着我怎么样使用啊。Oh. 因为呃，他这个服装不是很单纯的一件服装。它这个服装呢是有很多的意义存在的，比如说它在第一套里面，它那个深紫色的那个帽子呢，那顶帽子上面有很多花，其实它的概念是从我们中国的这个就是戏曲里面的凤冠，它的概念是从凤冠来的，所以它做了一个很时尚的、很现代化的一个凤冠的样子，但这个凤冠呢，它却有着这个前面的流苏呢。它一半是这个比较重的，一半是比较轻的，是一个雪纺的料子，所以呢，这两个老是会打架，但它的效果非常好。那么手上还有两把像武士刀一样的哈哈棍子，然后裙底下呢还有一个像呼啦圈的一下圈圈，所以我要克服这所有的这个东西，还要让它走起来很漂亮，还有气势，那就是。累的这个原因的啊，那不过我觉得，呃，大概也是因为我们受了这个京剧的训练，从小受京剧的训练，所以我们在舞台上就是我们的举手投足呢，都是有一定的这种功力。对。那么这个功力呢，不仅仅是蕴含在我们的这个动作上面，还有就是我们的体能，就是你是你的身体要怎么样的表现出来那种力度。然后跟这个服装怎么样的结合起来，让它变成是一个系统的，就是说这衣服不是像另外一件东西，而是好像这个 BD 啊就长成这样
0: 的那个感觉。而且其实最难的呃，就是那群歌队，因为在希腊剧场里面非常有名的艺术形式就是，呃，除了几个主要的演员之外，他有一大群歌队，比如说是上百个人的这个歌唱团呢，就跟主角在对话或者在对应这样。那我们的歌队呢？其实他们的原本都是声淡镜丑的年轻演员，他们可能有人唱过赵云啊，有人唱过周瑜啊，有人唱过这个呃《霸王别姬》的虞姬啊，或者是霸王。但是呢，他们全部都退下这个声淡镜丑的行当，回归到演员的或者舞蹈啊，或者是戏剧上的训练，然后成为歌队的一员。那这些歌队呢，他们有时候要跟米蒂亚去反映米蒂亚内在内心的这种欲望。跟他的呃回声这样子，跟他的反应，然后另外呢，有时候会跟他抗辩，比如说你可以不可以这样做，就是你不能再说了，然后你要想想你这样做的后果是什么样，就会回来提醒他或者来关心他。可是当他有了邪念的时候，他没有变成鼓动他去复仇的那个那个那个邪恶的一个念头，所以角色很多，角色很多很多。然后有时候，比如他哭的时候，变成他的床。然后他痛恨的时候，他变成他的墙，让他捶。所以，然后他有邪念的时候，他变成一条内心的毒蛇，这样。所以，这群歌队其实是蛮辛苦的一群歌队。然后最重要的是说，他们脸上都戴着面具，基本上是很难看到路的。所以呢，呃，歌队来讲，在这个戏里面也是一个很大的特色嗯、哦。嗯，是哈。因为像我刚才听老师讲说，这个服装哦，我就感觉到说，这个服装不单单说是衣服了。不单单是服装了，我觉得它还是一个道具，哎，是这样子的概念吗？嗯、是是它不景，它基本上是不景，基本上你们就是穿了一个布景在上面活动这样子，对对,对,对,对,对,对,对，哇，是,对是相当不容易哎。对，而且因为那个不景是配合，因为我刚刚魏海明讲的就是说希腊的剧场，它是亚里斯多德的这个美学理论，就是三一律嘛，就是说在一天里面发生了一个故事，然后一个主要的主角。他怎么去贯穿在一天里面贯穿这个故事，所以把三个元素都合在一个晚上的演出这样子，所以对魏海敏来讲是一个很繁重的一个功课，那对其他的配合他的歌队也是一个很大的一个考验，哇，真的是。太震撼了<笑>，而且不只是这样，音乐，我想魏老师可以谈一下音乐的部分。我觉得音乐才是
1: 对整个
0: 戏的灵魂，因为音乐很容易让人家带入那样子的一个情境的情感当中。我们请魏老师来帮我们聊聊这个关于音乐的部分的
2: 。在这个戏里面呢，你要知道，在京剧演员来讲，就是唱念做打嘛，啊、哦，这个四功啊、哦、很重要的。那么，但在这个戏里面呢，他的唱段呢不多。它的唱段不多，但是它非常具有特色，因为我们刚刚讲的它是一个西域的背景，那么所以呢，呃，许先人就拿了一些像蒙古长调啦，还有呼麦啦这些呃新疆啊、内蒙啊那些那个部分的地区的一些音乐让我们来听，听了之后呢，我们再发展成为一个唱腔，所以我等于说我在九三年我就有了一个创作。这个歌曲的一个经验，当时是打鸭子上架了，因为我从来没有编过这个所谓在台上的唱曲，啊、但在那个时候就没办法了，你就被逼的，你就非非得要去创作。结果那个时候创作，在现在听起来还是非常前卫，而且很好听。好，我觉得这个是我自己要给自己一个称赞的啊、哦。那么，那么另外呢，这个戏里面有很多的讲话。他的讲话呢，个速度啊，各方面呢、啊，还有词句啊，他都深具有意义。但是呢，有一个重要的点就来了：我们到底是要用金白呢，还是要用上韵的方式呢？还是要用什么样的方式来念这个词句呢？我这个我相信没有看过的观众朋友一定会觉得很好奇。那我就来给大家讲一个故事吧。当时我们在一九九三年刚开始拿到剧本，那么林秀伟啊把它编好了，然后我们也在这里面有一些的不同的想法呢，我们就把这个词儿都编好了。编好之后呢，我们在念的时候呢，就想我我要怎么念呢？我要用上韵的方式啊，就像这个念什么《贵妃醉酒》里面的这个杨玉环念的啦啊等等的，那它念起来就很美啊。就我举个例来讲啊，这个戏在。一开始的时候，他就有念几句词是这样的：苦命的人呐、啊，不幸的婚姻，葬送我的青春美梦，似这样穿心翻囊，肝肠痛断，怒火焚身，啊，这个几句。那么我如果要用韵白呢，它就是这样子一个味道啊：苦命的人呐、啊。不幸的婚姻，葬送我的青春美梦。这是上韵的上韵，听起来好像跟米蒂亚没什么关系。
0: <笑>啊、<这><笑>柔美，太美了、啊，<笑>很美耶，对
2: 不对？因为我们金白是针对的角色，就是那种很美的。中国的传统的女性，三从四德的，很温婉端庄的，所以你感受不到梅丽亚的这种这种会杀子的这个能量，你感受不出来啊。后来我们就想着念经白，经白是这样念的：苦命的人呐、啊，不幸的婚姻，葬送我的青春美梦。听起来好像也不对啊，好像像是一个什么样的什么金玉奴啊红娘的这样子一个女孩子的样子。结果后来当时的这个我们有五个导演，那么有两位呢是小剧场的导演，就是罗北安跟刘永峰。他当时就建议我，他说让我推着一个桌子，跟这个桌子相互之间使劲啊、哦，那么它的效果就是这样子。各位观众，兔兔，你们一定要来看《楼兰女》<笑>。<笑>好，用用这种方式来念，嗯<笑>，那么所以这个苦命人就变成这样，你再听听看啊、哦
1: 。好，苦命的人啊
2: ，不幸的婚姻。
1: 葬送我的青春美梦<笑>，就感觉好像就是不
2: 一样，好像是台风，感觉起鸡皮疙瘩耶！对对对，对
0: 对对<笑>跟风呼啸而
2: 过的感觉，好像一下子楼兰女的这个人物就跳出来的感觉。对，对对所以呢，当我学会了这个。这种方式呢，我就在这个戏里面就慢慢去找寻，如何的把每一句都能够把他的这个气氛拿捏得很好。所以那时候跟秀伟也商量很多，哪里呢需要用一点，嗯，有点像韵白，因为我们说楼兰女是一个小国的公主，那她一定有一些口音嘛，有一种好像是少数民族的方言的感觉，像川
0: 剧的女人这样。所以呢，我们
2: 就加了一些上韵的感觉呢，那么。念起来呢，好像这个人物就有变化了，因为他又可以念这样的语言，但是他又可以念官话，就是跟这个国王啊吵架的时候、呃，还有跟杰森吵架的时候呢，就是用他们的语言，就是我们正规的像国语一样，是啊，用这样的一个方式。所以呢，在这个戏里面，你想想看，这个一个多小时的时间，观众是目不转睛的在看，你要如何的？把在他们的眼里，把梅蒂亚这个人物活生生的呈现，你必须要很多的层次，要很要很立体的呈现。这样子，别人才会真正感受到这个。然后
0: 加上那个许博允先生的音乐，真的美的时候美的很有层次，你就会都看到一个很浩瀚无边无际的沙漠，然后你看到水啊，罗布泊怎么样闪闪发亮在阳光里面。他音乐可以写出那种世界音乐的境界，对。哎，我们现在就可以
2: 介绍，呃，这个这个听众朋友来听听这段罗布泊。这段呢是我跟杰森吵完架了以后。啊，觉得这个万念俱灰啊，颓然倒地，然后就想起了他幼年时期，他青春的时期，在罗布泊里面是多么开心的一个年轻的女子。那么，我们现在就来听这段。好
0: ，我们来听这段罗布泊、嗯，感受一下梅蒂亚她小的时候，她的家乡那个时候带给她非常快乐、非常美好的童年时光、青春的时光最美了。是的。是的真的是这首歌好美哦，真的是非常的美，真的是可以感受到米蒂亚她小的时候那样的一个美丽的家乡。虽然我们不曾到过罗布博，但是可以借由这样的一个歌曲，就可以感受到这么美丽的一个地方,嗯嗯嗯个个地方、嗯啊。就是、所以我就奉劝所有受伤的女人，当你受伤的时候，就回到娘家就好了、嗯<笑>是。是个妈妈一定会接受你。对对对，啊，它不只是呃这个歌，其实它有很多段落都。很震撼的，所以，呃，吴兴国唱了一段《英雄之歌》，他非常意气昂扬。这样，其实、這個、这个是在吵架
2: 之前的对对对,對,對<笑>。而且
0: 吴兴国他越演越渣，因为他说我越渣的话，魏海敏越恨我，越恨我的话，这个戏就越精彩，所以他就越来越帅，然后越来越渣。对对对，所以我觉得就是说，能够同时看到两位国家文艺奖的国宝级的演员在舞台上。这样的争锋对决，我觉得对观众来讲真是一个很大的很过瘾，对不对,对？对,对,对非常的，所以绝对不要错过这样的一个精彩的演出。是，来听听吴兴国,国老师用英雄气概一个渣男唱的歌曲。对
2: <笑>一个女人永远也得不到她
1: 所创造出来的男人
0: 。你这花言巧语的恶徒，不要依
2: 仗自己的口才好就肆无忌惮的信口雌黄。你若要分享利益，就不该暗自定下亲事，你是不与我商量
1: 。我早料定你言语容不得杀，定会报跳如雷，百般毒饶
2: 。你人嫉妒是天性，你不该抛弃幸福的后代
1: 。谁叫你恶言伤人，得罪郡侯，才遭到郡主连王的惩罚？你
2: 不要嫁祸于人，你看我是个蛮女，怕丢了你的脸，才让你去红中见我
1: 。那沈你性情暴烈，自讨苦吃，怪不得别人。你
2: 忍心让你的亲生儿女和救命恩人？
1: 说什么？神明可以做见证，我今天来这儿只是想帮助你和孩子往后的生活。收下黄金，才是明智之举。你看看，门外烈焰狂沙，诸多凶险。带着孩子投奔我的朋友舒乐，他会看在我的情面收留你们母子。如果你一味拒绝我的好意，那未免也就太愚蠢了吧，你蒂呀，仔细的想想吧，这对你只有好处，没有坏处的。
2: 你个混混，你那黄花闺女的绣房，尽管爬上他的床来羞辱我，让上天叫你们得不到子嗣，断了西夏的后代吧！你
1: ，你简直是疯了
0: ！哇，真的是让人家觉得说，这个吴兴国老师。跟他的，我们给他的这种戏里面的角色，很不能够画上等号哎、欸，很不相等哎、欸，对不对？对，因为他以往都是演那种悲剧英雄啊，或者像李尔王啊，很正面的角色。他第一次在，之前当然大家知道他演过《赌神二》的丑笑之啊，也他也蛮能演反派。可是他第一次在舞台上演反派，那他也热得说哇，可以卖帅一次了，挺好的。<笑>然后把责任都交给魏海敏就好了，这样子，他只要负担。让他激起他的愤怒就可以了，但是到后来他也蛮惨的，因为他一直对着空中呼喊说：“啊，还我的孩子来啊，还我孩子来啊！”我想这也是他做了错事之后的一种悔恨吧。所以等于说是米蒂亚也非常的了解他的心思，他其实很爱孩子的，对，杀到他的痛处了，对，杀到他,他的未来了对对，对，所以他知道说要怎么样去克他，就是孩子是。这个爱情下的一个牺牲品，但是终究还是一个史诗般的神话，因为终究它是趁着，呃，那个太阳神的这个龙车飞走了。所以我想，还是大家还是把它有有点美感的距离去看这出戏，然后你去欣赏一个已经快炙了这个两千多年的这样的希腊剧场的这种经典文学，然后再透过各种美学，包括一个精彩的演员的表演，然后让观众能够进入一个。很震撼，心灵震撼的一个文学的一种洗涤哦，一种艺术上的一个飨宴。所以你只要这样想，其实你来看这出戏，你会有不同的获得。那我想这也是我们非常盼望，因为我们呃经常在国外巡演，然后也很容易在台北一出一出把戏推出来。可是要把这么庞大的制作。要送到高雄来，对我们来讲真的是很大的挣扎，因为你要亏很多钱才有办法过来。所以我们很希望大家多多支持，尤其是新象这次要来办这样的演出，在疫情期间，大家都能够在台湾还能够欣赏这么好的一个表演，希望大家呢能够踊跃的啊进场，然后来支持我们。然后两天也有售票。老师，我们这一次的《楼兰女》是在几月几号在我们高雄上映？在二月二十七、二十八、二十七号是礼拜六，是晚上七点半；然后二十八号是礼拜天，是下午两点半，在威武营最漂亮的这个大歌剧院演出。玩艺开箱，打开箱子，发现 Coca-Cola 的家。上映之前，在演出之前呢，有没有什么样的见面会呢？跟我们的听众朋友一起来分享
2: 。有，我们之前其实有到佛光山呐、啊，还有到其他的一些呃企业家的那边，有跟他们来做一些呃先期的一个介绍。还有成品，對對,对对接下来呢，就是在二月六号，好像也是在大原柏的成品。是。好像我跟邓慧文之间会有一个对谈。啊，就是从心灵方面去探讨这个米蒂亚的情节
1: 。对
0: ，我知道邓慧文，他是一个非常知名的心理医师。是的。他以心理医师的一个角度来去探讨关于这个女主角米蒂亚，她在这个感情的过程当中探讨她的心里面的层面啦。因为我在想，米蒂亚的角色呢，也在我们的生活当中，很多我们在周遭的朋友可能或多或少都有那么一些的感情的。纠葛啦，或是感情的这些烦恼，听听看邓慧文医师呢，在这个心理的层面，怎么样来给我们做解答？我觉得不只是女人，应该还是男人也要来听听看。哦，对，對共同来营造一个更和谐的两性的世界。对，彼此要互相啦。对对对。對
1: <笑>真心话大冒险。<笑>
0: 接着呢，我要跟老师玩一个真心话大冒险的活动。好，真心话大冒险<笑>。好好好，请说好。那老师呢？我想要问一下就是，就说请教导演啦，还有魏老师哦、喔，像你们在排这出戏的过程当中有没有遇到让你们觉得很头痛的事情？很头痛的事情啊，让你很生气或者是很头痛、很困难的事？好像没有哎、欸，太幸福了吧？啊、都,<笑>都非常的顺利哎、欸，真的、喔。对对对，因为我觉得我们的演员都很敬业，嗯，然后都很专心，所以呢，呃，倒是觉得让我很感动的事情，啊、感动就是、说好、okay、感动。呃，因为呃有一次我们在排练的时候排到很晚，在十点多了嘛，然后呢排完了以后，哎、欸，奇怪，这個、演员怎么？很快就跑到梳洗间去梳洗去打扮呢、啊，这样我说，哎、欸，怎么回事啊？你们今天怎么了？为什么急着跑这样？然后呢，我们年轻演员就说，哦，因为今天是跨年夜啊，我们要去一零一看烟火、啊啊。是。<笑>那我才想起来说啊，跨年夜我居然没有让他们休息，就一直在排练，然后他们没有任何人跟我表达说今天是跨年夜，这样我就觉得哎，真的是太感动了、哦。所以我知道他们在整个排练过程当中。尤其是歌队，还有魏老师，其实其实忍受了很大的痛苦啦。就是这个过程，其实因为整个戏大概一百多分钟，它是一分一秒都被要求的，所以只要有点过不去，我就会停啊，会重新开始。但是他大家都很极力的希望能够促成这个作品能够做到完美，这样。所以，所以我是感动就在这个地方，所以并没有觉得什么。很痛苦啊，或者不好的，所以就是让老师在排练的过程当中，在这出戏完成的过程当中，最让你感动的一个部分哦，等于说是大家一条心，想要把这个作品呈现得更完美，所以大家也都兢兢业,业业的。可是因为你知道吗？他们终究是年轻人，而且他们终究是这一代没有受过很大的痛苦的年轻人，所以有时候说有一句话说不错，对你要暴富，不错，你应该暴富的时候。他们都讲不出来，他们是软软的。对你应该报复，不错，你要不要？ Oh. 我那时候就很火，我就突然间哦，我在吃饭的时候，我就用力一直捶桌子，你知道吗？我自己捶到我自己都吓一跳，但是我故意捶得很很用力。然后他们知道说你要用这种几乎要把桌子捶裂掉的这种情绪去说这一句话，那个倒是我自己被我自己吓到。所以老师，你也在指导他们，在怎么样去表达这种很愤怒的一个情感？对对，因为他们是不愤怒的，对，是这样<笑>。魏老师呢？魏老师，那像你在排演这出戏的时候，像我知道你总共演了三次了嘛？这次是第三次了。那这样的一个过程当中啊，你有没有觉得说让你很感动的一个地方呢？<笑>嗯。我应该
2: 要讲说，这个戏能够再演，就是让我觉得感动的部分，因为呃，在现在在台湾，呃，这个场任何的剧场，你想要把一个过去的戏再拿出来演，这几乎是不可能的，就是剧场本身都不会呃试出这个场馆给你用，除非你自己去租嘛。那自己去租的话，就要花很多的钱。那我觉得这次星象能够花这么多的钱来做这件事情，我真的觉得。最感动就这里，因为我说实在话，演出我只要把我自己顾好，那么我的演出绝对是没有问题的。因为我相信我自己的能力，我相信我自己的对自己的要求是非常非常高的、嗯。我会对我自己要求非常高，我对别人是非常
0: nice，nice，、呃、<笑> nice, 很
2: 很仁慈的，但是。你要让我自己来办这个戏，那是不可能嘛。嗯、所以我想，这个这样子再演的机会，在我来讲是最感恩、最感恩，然后很感动。因为这个，呃，现在又是疫情，对啊，然后这个全世界很多的人事物都一直在开始变化啊。那么，嗯，什么样的戏剧才能够继续的受到观众朋友的喜爱？什么的戏剧还能够在国外还能够发光，就是让国外的人除了看到你是一个不同的文化底下的一种戏剧的表演方式，还能够从这个戏里面发现相同的人类对于感情这件事情的处理。我觉得这个戏是很重要的，就是这一点是很重要的。就你能够让外国人看到我们东方人或者我们中国人的一个脑海，中华民族我们的。脑海里面的对于跟这个大自然、跟这个宇宙之间的这个关系是什么样子？我们可以透过这个戏来跟大家来做一个交流，因为我们语言是不能交流的嘛，对,对不对？那我们的剧种像我们的京剧的表演，你说我们把任何的戏剧拿出去演，虽然也能够得到好评，但是那个始终好像觉得有隔一层似的哈，因为那个呈现的方式，还有我们人的那个价值观、呢，什么观呢都不太一样的。但这个戏是属于人类的戏，就是人类共通的情感方面的问题，所以我觉得这个戏是可以
0: 达到这个效果的。哇，所以这是让老师最感动的，这部戏能够在这一次疫情当中还能够再重新呈现在我们的观众面前。对，老师，那你们会期望说？能有在第四次的演出吗？当然呢、啊，不过我们希望寄望是下一次是在希腊了。<笑><笑><笑>可是我们要跑到希腊去看<笑>对啊，最好是组团去啊。<笑><笑><笑> OK， 好，所以把把握机会哦。我们的那个魏武也不输希腊剧场哦。是，然、嗯、后大家一定要知道，<笑>我们台湾制作的。
2: 对，台湾光制作的 ，Made in t a 对我刚刚还想讲一个点哦，我觉得就希腊希腊剧场，就是这个这个米蒂亚这个剧本呢，它是两千五百年前的。那当然，希腊的历史还更久嘛，神话。但是我们中国的历史也不遑多让、啊，对呀、啊，是不是？是啊，我们的历史也是这么长悠久的。那么所以呢，在我们这么悠久的历史文化之下，我们京剧的表演。它已经到达一个所谓的文化的很精炼这个部分。那么这两大古国的文化交融在一起，成为一个新的文化主流。我觉得这
0: 件事情也只有台湾做得到，只有在台湾的文化，我觉得好不可思议真的是这样，因为台湾这块
2: 土壤是很自由又多元，嗯。
0: 好，我们今天非常谢谢老师，还有领导跟我们分享了这么美丽的一出戏《楼兰女》女。那节目最后，我们再跟我们的朋友再提醒一次，我们这次的演出在哪里？我们在高雄的卫武营的大歌剧院，是在二月二十七号礼拜六，二月二十八号礼拜天的下午。希望大家一定要多多来支持，是,是一定要来去欣赏这么美丽的。二十七号
2: 是晚上场，二十八号是下午场,下午场、嗯，千万不要忘记
0: 。二十七号、嗯、晚上七点半，嗯、然后二十八号是。下午两点半的戏、嗯，然后欢迎大家都可以到魏武营的国家歌剧院来欣赏我们这么美丽的一出戏《楼兰女》。好，相信大家看完之后也一定会觉得美美的回家，心情也会非常的美丽哦。虽然它是一个呃算是悲剧，但是我们呈现的方式可以让它变得很美丽，这是相当不容易的一件事情。找到自己，就是找到自己的美丽也。也希
2: 望这个听众朋友看了之后给我们回馈哦。对，
0: <笑>大家可以写信给我们的老师，<笑>给我们的领导，给<笑>给我们的新向，<笑>当代传奇剧场的 Facebook， 跟魏海明老师的 Facebook。哇，都可以联络得到他们哈，都可以留言给他们。好，那我们要最后跟我们的听众朋友，们来 say goodbye 喽，跟大家好，剧场见，拜拜。我们二月二十七号、二十八号，我们剧场见喽。好，好,好、嗯，谢谢大家，今天非常高兴能够邀请到这两位当代传奇剧场的魏海明老师，然后他是戏剧明明老师，然后还有我们非常女力导演林秀梅、林秀梅老师，好来我们节目现场，希望有机会还能够。到我们节目现场来跟我们听众朋友一起来分享好看的戏剧，好不好？好，谢谢， okay, 谢谢大家。好，拜拜，拜拜。我们今天的什么玩意儿就跟大家分享到这了，希望大家有机会有时间一定要多去到戏院来给我们多多的支持。我是兔兔，我们下回见了，拜拜。转，
2: 牵着它将我围
1: 绕。